0: Смерть, оказывается, тоже бывает разная. Бывает физическая, а бывает и юридическая. Я как-то давно слышал об этом историю, и собственно, она и побудила меня сделать этот репортаж, но давайте подробности чуточку позже. Сначала напомню, что меня зовут Павел Зорин. Вы слушаете подкаст «Обзорин», который можно поддержать регулярными донатами на Патреоне в ВК, либо оформив платную подписку на Apple Podcast. Всего лишь 2 доллара в месяц, и вам будут доступны эксклюзивные эпизоды, премьеры и прочие плюшки. Тема родилась еще пару недель назад. Я просто вспомнил историю, как моего друга из Челябинска похоронили родные. Он просто из несильно такой благополучной семьи был. И когда он ну, пропал, то где-то неделю на это вообще никто даже не обращал внимания. Потом, когда уже поняли, что давно Радика никто не видел, решили все-таки обратиться в полицию, тогда еще в милицию. Радика объявили в розыск, и менты его нашли где-то через полгода в сгоревшем доме. Из особых примет у Радика была такая татуха на руке, знаете, как у Клуни. Это такие абстракционные э, заостренные фигуры, трайблы. Вот по этой татуировке Радика родные опознали и похоронили его. И уже даже отгоревали. А через полгода Радик стучится в квартиру, открывает брат, немножечко в шоке пячется от него, губами что-то пытаясь сказать. Мать падает в обморок. Радик, конечно, сам в шоке от такого приема. Ему потом рассказали. Он даже к себе на могилу съездил. Такая вот забавная история. Я у него спросил когда-то, где был? Он говорит, я познакомился с девушкой из деревни, уехал к ней, и как бы мы там благополучно сожительствовали. Вот эту историю я буквально недавно вспомнил, предложил ее редактору, что ведь действительно очень часто бывает такое, что людей хоронят, а они по факту еще живые. То есть юридически они уже умерли по документам, а по факту они живут и здравствуют. В общем, умершие не по-настоящему. Но редактор эта тема как-то не сильно возбудила, а тут со всех утюгов новость, что в подмосковной больничке родственникам выдали тело умершего от инсульта деда, они его похоронили, а буквально через дня два после похорон им звонят и говорят, извините, мы перепутали, оказывается, ваш дед живой, он, конечно, плохо говорит, он после инсульта, но ведь живой, поздравляем, умер, оказывается, сосед, там просто перепутали бирки. Родня, конечно, немного в шоке.
1: Позвонили маме и сказали так и так произошла ошибка. Ваш папа жив. А как вы эту новость
0: восприняли? Ну, то есть, вот я читал, что она вам позвонила, сказала сначала. Присядь". Да, присядь. но ну, реально
1: присесть. То есть, я рядом еще с бабушкой была, но я не на громкой связи была. Я присела. А говорит, Варя, мне позвонили с солнечногорской больницы и сказали, знаешь, что сказали? Я говорю, чего сказали? Она говорит, сказать, что ваш отец жив. Я говорю, в смысле? Говорит, ну вот так, сейчас я говорит, еду с работы, и сейчас приеду, поедем к нему. Я, ну, я в этот момент уже встала, ушла в другое место, чтобы бабушка не слышала. Я говорю, мам, ну, я бабушке без тебя это говорить не буду. Еще, что с ней случится, я же ее тут не откачаю. Говорит, да, давай сейчас я приеду, мы это, ей скажем. Она приезжает, а у нас стояло, стояли цветы, вот четное количество, и его рамка с рюмкой водки. Мама заходит, бабушка видит, как она берет этот портрет, рюмку этой водки, идет и говорит, мам, сядь, мне надо тебе кое-что сказать. Она уже напряглась, судя по маминым действиям. Она говорит, короче, там все в больнице перепутали. Там ошибка произошла, говорит, дедушка, ну типа папа жив. Она такая, господи, прям мурашки, мурашки. Я сидела, мурашка пошла там, сразу выпила таблетки. Ну, конечно, ну, видно было, что она переживает, но она рада была, но все равно это, конечно, ей как это... Это
0: Варвара, это внучка Григория Васильева. Мы с ней едем на кладбище, на могилу, где на табличке написано имя ее деда, но похоронен совершенно другой человек.
1: Вообще очень, как сказать, крипово, не очень правильное слово смотреть на это. Знаешь, что он живой, а тут вот, пожалуйста, дата смерти. И могила, и венки, и тут, и от любимых внуков, и от любящих детей, как бы, ну... Конечно, уже проще смотреть на это, когда ты знаешь, что он живой. Но хочется поскорее, чтобы это все убралось отсюда. Вообще жутко, конечно.
0: Было отпевание, люди подходили к гробу, прощались. И, конечно же, меня интересует вопрос, неужели не заметили, что это совершенно другой человек?
1: Гроб там открыли, мы встали полукругом, батюшка отпел, после чего нам сказали, что вы сейчас можете проститься. Каждый по очереди подошел, простился с ним, и гроб уже закрыли прямо в храме.
0: вот в тот момент вы не обратили
1: внимания... Ну, меня смутил нос, как бы нос был совершенно другой. Я потом спрашивала у мамы, мам, как так? Он говорит, ну вот я не знаю как, но люди меняются, нам объяснили, что он так поменялся после инсульта, после кровоизлияния в мозг, после всего того, что там трепонация была, что там люди могут кардинально поменять. Сейчас
0: вот деда оживляют, чтобы признать его мертвым, достаточно было только перепутать бирки, а вот живым можно стать только по решению суда. То есть вот сейчас происходит как раз вот это самое воскрешение. И этот процесс может затянуться достаточно надолго, даже на год. И пока его нет по документам, я имею в виду деда, да, даже перевести его в другую больницу не могут. Вас, наверное, так же, как и меня, интересует вопрос, когда обнаружилась подмена. А подмена обнаружилась, когда родственники вот второго деда пришли забирать его из больницы, и им на коляске выкатывают Григория Васильева, они говорят, это не наш дед. Они говорят, как не ваш, другого у нас нет, забирайте этого. Они говорят, ну это не наш дедушка. И вот только тогда вскрылось, что, оказывается, умер другой мужчина. Его уже похоронили, представляете, как родственника? Но это еще история так, цветочки. Потому что бывает, что людей умертвляют юридически умышленно, чтобы забрать их имущество. Вот такая история случилась с Ольгой Михайловной.
1: Когда мой меня увидел, он...
0: Заснулся. Первое, на что обращаешь внимание, когда Ольга Михайловна открывает дверь своей квартиры, это запах. У женщины уже год нету ни воды, ни канализации. Их отключили за неуплату. Внешний вид у женщины напоминает городскую сумасшедшую, потому что на ней в июне несколько кофт, плащ, кепка, за спиной огромный набитый чем-то рюкзак. Через плечо сумка, с ней тележка, клюка, с этим совсем она не вмещается вот в этот карман на две квартиры, она пытается развернуться, закрыть дверь, у нее что-то то и дело выпадает из рук и запах. Запах так сильно бьет в нос, что хочется оттуда уйти поскорее. На секунду буквально она открыла дверь в свою квартиру, чтобы поставить пакет продуктов, который я ей принес. И оттуда вот эта прелая вонь, и видно, что там, э, в этой квартире, живет собиратель. Знаете, это вот есть такое расстройство у людей, что они начинают собирать дома мусор. Это все заставлено под потолок всякими коробками. Вам не жарко? На улице-то лето. Вы когда последний раз на улице-то были?
1: Я шум вам говорю, 22 декабря. 22
0: декабря были последний раз на улице? Августа.
1: Августа? Августа. То есть почти год назад? Да.
0: Ольга Михайловна просит меня снять извещение, которое приклеили ей на дверь судебные приставы. Это извещение с требованием освободить квартиру. Можно подумать, что Ольга Михайловна скоро станет бомжем, ей негде жить, но по факту... У Ольги Михайловны есть две квартиры в Москве на общую сумму 70 миллионов рублей. Именно за эти квартиры ее убили юридические мошенники. В какой-то момент она просто перестала получать пенсию. Когда стала разбираться, ей сказали, что под документом она уже числится как умерший человек. А это значит, что все ее накопления ушли в пенсионный фонд, так как наследников нет. И доказать, что она жива, очень сложно. Еще через какое-то время она начинает получать платежки на квартиры на совершенно другие фамилии. И тут выясняется, что ее квартиру одну уже продали. Когда она начала разбираться уже с юристами, выяснилось, что уже будучи мертвой юридически, она якобы оформила доверенность на каких-то двух людей, что они имеют право распоряжаться ее имуществом. И вот одну квартиру продали за 30 миллионов рублей. И вот эти все юридические тяжбы, во-первых, доказать, что ты живой человек. Во-вторых, отстоять свое право на владение этими квартирами. Это все стоило Ольге Михайловне физического и психологического. Суд все-таки признал за ней право владения этой квартирой, но сейчас там по-прежнему живут совершенно чужие люди, а ей приходится жить в квартире своего уже умершего гражданского мужа, откуда ее хотят выселить судебные приставы. В этой истории можно будет поставить точку только тогда, когда всех, кто участвовал в этой схеме, привлекут к ответственности, в том числе и нотариуса, который подписывал доверенность по поддельным документам а Ольга Михайловна должна все-таки вернуться в свою квартиру, которая принадлежит ей по закону. Когда я спросил у Ольги Михайловна, а Ольга Михайловна — это человек интеллектуального труда в прошлом, она была научным сотрудником МГУ, я у нее спросил, чем я могу ей помочь, она сказала, пожалуйста, помогите мне отремонтировать компьютер. Вот я думаю, эту миссию я уж точно выполню и хоть каким-то образом помогу Ольге Михайловне вернуться к нормальной жизни. В этом же репортаже про юридически мертвых людей есть интересная история Виталия, который в 2006 году уехал из Московской области в Челябинскую, там обзавелся семьей, построил даже небольшой бизнес, убил человека и даже сел в тюрьму. Отсидел там 8 лет и в 2017 году он вернулся сюда, в Подмосковье, в Электросталь и узнал, что уже больше 10 лет по документам он числится как умерший человек. Его квартиру продали И за ним вообще ничего не числится А все благодаря тетке, которая по фотографии опознала труп двухгодичной давности Причем она прекрасно знала, что в 2004 году ее племянник был еще живым Но однако она его опознала, ей перешла квартира, которую она благополучно и продала Через суд Виталий потом восстановил все-таки, что он живой человек Но вот квартиру пока ему так и не вернули В рамках этого же репортажа я сделал себе свидетельство о смерти. Оказалось, все значительно проще, чем я думал. Даже не нужно было куда-то в Даркнет заходить. Просто в поисковике вбил, и огромное количество предложений поддельных документов есть в интернете. 16 тысяч рублей с меня попросили за свидетельство с водяными знаками и с печатью. В принципе, вполне похоже на настоящее свидетельство о моей смерти. Немного вот крипово да, смотреть на бумагу, которая свидетельствует о том, что ты якобы умер, ты даже знаешь дату своей смерти, но в итоге все-таки полиция развенчала вот этот вот миф о том, что это хорошая подделка, потому что эти люди часто встречаются с поддельными документами. Мне сказали, что, во-первых, водяные знаки не такие, какие должны быть на самом деле, и печать довольно-таки смазанная и нечеткая. В общем, посмотрите обязательно мой репортаж, ссылку я прикреплю в комментарии. На этом, я думаю, этот эпизод можно закончить. Еще раз напомню всем тем, кто сейчас слушает этот эпизод, подписывайтесь, ставьте 5 звездочек, расшаривайте друзьям. И если вам все нравится, обязательно поддерживайте либо в ВК, либо на Патреоне, либо оформив платную подписку в Apple Podcast. Тогда вам будут доступны премьеры, эпизоды скрытые и еще много всяких плюшек. Спасибо всем огромное.
1: Меня зовут Павел Зорин. До встречи здесь, на подкастах.